0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teó.hu podcastjátó téma vagyok. Vendégem a Attila László, szeretettel köszöntöm.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatóságot én is.
0: Ön a vármegyei vármegyei kormányhivatal növényvédelmi felügyelője, mellette pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztálynak titkára és önkéntese is egyben. Mit akar ez a munka, amit a hüllővédelemben tevékenykedik? Mit szokott csinálni?
1: Ezt én a munkát itt a kétéltű hüllővédelmi szakosztályban, ezt önkéntes jelleggel végzem. Gyakorlatilag nem ez a főállásom manapság, hanem én ezt egyfajta szabadidős tevékenységként, főként ismeretterjesztő terjesztő jelleggel folytatom. Itt a kétéltű hüllővédelmi szakosztálynak én a tagja vagyok immáron 2011 óta, és 2016 óta titkára is vagyok a szakosztálynak. Alapvetően itt a különböző szakosztályi programokban működök közre mint például ez az évkét és évhüllője program, amit minden évben kihirdetünk. Illetőleg, amiben még nagyon aktívan részt szoktam venni, az a fokozottan védett Kaspi sikló Dunamenti állományainak a monitorozása. Ez a faj lett egyébként 2024-ben az évhüllője is, amit itt ez ezúton most szeretnék bemutatni.
0: Ha jól tudom, veszélyben is vannak. Jól tudom?
1: Igen, ez hazánk egyik ö, legritkább ö, hüllőfaja, fokozottan védett. Nagyon kevés helyen maradtak fenn csak állományai az országban. Egészen a 2000-es évek elejéig úgy tudtuk, hogy a kaszbi haragos sikló hazánkban az csak a budai hegység, illetve a villányi hegységben a szársomjónak egyes sziklagyepei maradt fönn. Aztán a 2000-es évek elején szereztünk tudomást arról, hogy ennek a fajnak az állományai előfordulnak a Dunamenti lőzgyepeken is. Tehát azt érdemes tudni erről az állatról, hogy ez alapvetően egy délkelet kelet európai középázsiai elterjedésű hüllő, egy melegkedvelő. A hazai populációk azok az állat elterjedési területének erősen a peremén találhatóak, tehát az észak-nyugati peremén, és itt csak kevés specifikus élőhelyen találja meg ez az állata létfeltételeit, tehát ragaszkodik ezekhez a Alapvetően vagy sziklagyepi, vagy lőzgyepi élőhelyekhez. Fontos neki a magas hőmérséklet, a területnek a nagy vertikális tagoltsága, hogy legyenek megfelelő búvóhelyek, és ezeket csak ezen a pár helyen találja meg hazánkban.
0: Szereti a vízközelséget?
1: Nem. Kifejezetten ezekhez Nem. a száraz száraz gyepekhez, meleg területekhez kötődik ez az állat.
0: És miért van veszélyben?
1: Hát Hazánkban a fő veszélyeztető tényező a haragos sikló számára, mint sok más két faj számára is, az élőhelyeinek a eltűnése, illetőleg leromlása. A budai hegységben például ezeket a sziklagyepeket korábban fekete fenyővel ültették be, és az az állat ugye igényli a nyílt területeket, tehát a nyílt talajfelszint bokros területeket, hogyha egy erdőt telepítenek oda, az a helymás számára nem lesz különösebben ideális. Itt a mezőföldi területen lévő populációkat, tehát ezeket az egykori kiterjedt lősztjeppeket, pedig hát az ember az évszázadok folyamán szántóföldi művelésbe vonta, ezáltal által élő helyeinek a többsége megszűnt. Ezek a lősztjepp maradványok, ahol manapság ez az állat előfordul itt a Duna mellett, ezek éppen ezért ezeken a legmaredekebb, legkitettebb, viszonylag háborítatlan lőszfalak környékén maradtak fönn, de a kis szorvány populációit sem tekinthetően biztonságban lévőnek, ugyanis nagyon terjed a özönnövényként az akács ezeken a területeken, és kezdi benőni a sikló számára fontos napozó helyeket, nyílt területeket. Ez az egyik része, tehát élőhelyeinek az elpusztulása, leromlása. Ehhez kapcsolódik még, hogy ö, vannak felmerülnek időnként olyan környezetpusztító beruházások is, melyek hasznosítani szeretnék ezeket az élőhelyeket, például kisapostagon volt egy ilyen eset a tavaly évben, hogy az egyik löszfalat azt leszerették volna bontani, leszerették volna rézsűzni, hogy ott egy inert hulladék lerakót létesítsenek. És ez ügyben jeleztük is a illetékes Fejérvár kormányhivatalnak a dolgot, úgyhogy, úgyhogy az ügyben jelenleg is jelenleg is folyik az eljárás, de úgy néz ki, hogy valószínűleg a siklóknak az élőhelye így megmenekül a madártan Egyesület bejelentése nyomán. Emellett még, amit nem említettem, ez főleg a aksi-haragosikló populációnál jellemző probléma, ami nagyon közel található ott a Löszfala 6 főúthoz. Itt a gépjárművek okozta gázolás is. Tehát akár melegedni, napozni, akár csak vándorlásaik során a hüllők keresztezik az utakat, és sajnálatos módon az autók kerekei alá kerülnek. Néha feltételezzük azt, hogy nem is csak véletlenül, hanem van, aki szándékosan is elgázolja akár, de pont ezért fontos kitereztünk kite, kite ezt, ismerettéreztő tevékenységünket, hogy egyre inkább pozitívan álljanak hozzá az emberek ezekhez az állatokhoz, és senkiben nem erüljenek fel majd ilyen gondolatok.
0: Ha már a kígyóknál tartunk, és a siklóknál, ha jól tudom, Magyarországon nagyon sok sikló van. És nem tudom, jól tudom-e, de Magyarországon kevés a mérges kígyó. Igen. Vagy nincs is talán.
1: Igen, ez így igaz. Hát, hogy nagyon sok siklófaj lenne az túlzás, milyen viszonylatban? Tehát mondjuk a mediterrán vidékeken, a környező országokban, mondjuk Horvátországban, vagy télebre a Balkánon több faj fordul elő. Hazánkban öt siklófaj fordul elő összesen. Tolna megy abban a szerencsés helyzetben van, hogy itt mind az öt siklófaj megtalálható, ami hazánkban is van. Yeah. Ezek közül leggyakrabban, hogyha itt most kicsit közelebb jövünk szexzárthoz, akkor itt szexzárt itt a dombok között, illetve az erdős területeken be leginkább a nagyméretű domb- és hegyvidékeinken viszonylag gyakori erdei siklóval lehet találkozni. Ez a fajta itt a szőlőföldek között is megtalálja létfeltételeit előszeretettel ö, telel például pincékben vagy présházak környékén is megfordult. Tehát la- gyakran lehet vele találkozni. Illetve itt a síkabb részeken, közelebb a vizes-mocsaros területekhez, ott pedig a vízi az, ami nagyon gyakran előfordult. Tehát ez a kettő az, amit leggyakrabban lehet látni. Akkor ezen kívül megtalálható még főleg ö, nagyobb vizeink környékén a kockássikló. Nevével ellentétben érdemes róla tudni, hogy ö, szorosabban kötődik a vizekhez a vízi Tehát a vízi az inkább ilyen nádas, mocsaras, egyéb nedves területeken, erdőszéleken is megtalálható, míg a kockássikló az kifejezetten nagyobb vizeinkhez kötődik. Itt Szexát közelében például elég nagy állománya van a Tolnai-Holdunán, a Zsilip környéken, illetve a Dombori-Holtágnál, azt tudom még mondani, illetve a Duna végig a kövek között. Emellett előfordul még, főleg gyepes területeken, erdőszéleken, erdei tisztásokon a viszonylag rejtett életmódot folytató részsikló. Ez egy kisebb testű siklófajunk. Ez az, amit leggyakrabban kevernek össze a viperákkal egyébként, mert némiképp mintás a háta, de azt majd elmondom, hogy hogy lehet megkülönböztetni a viperáktól. Illetve, amit említettem, a haragos sikló is előfordult tolna megyébe. Ugye ez a, ez a legnagyobb hazai siklófajunk. Amit nem említettem, az előbb egyébként, hogy nem véletlenül kapta a nevét, hanem a neve az a harcos természetére utal. Tehát nem arról van szó, hogy alapvetően ő meg akarná harapni, hogy bántani az embert, hanem hogyha, tehát alapvetően ő is el akar menekülni az ember elől, hogyha meglepik. De hogyha sarokba szorítják, vagy úgy érzi, hogy nem tud elmenekülni, akkor blövként testének előső részletes salakba begörbíti, és előszeretettel odakap az ember lába fel, így riasztásképpen. Illetve, hogyha valaki megfogja, amit egyébként ne tegyünk, egyrészt már fokozottan védett állat, és nem szabad háborgatni, meg amúgy is minek, ő, akkor pedig elég gorombán megharapja az embert, és így próbál ő, kikerülni a szorult helyzetéből, de harapása az abszolút nem veszélyes, tehát nem kell tőle se félni különösebben. Hogy említettem, ő kifejezetten ritka és a lőszfalak környékéhez kötődik, itt Tolna megyében... Dunaföldvár, Dunakönlőd, Paks, illetve Báta környéken lehet vele találkozni jelenlegi tudásunk szerint.
0: Tehát Tolna megyében sincs mérges kígyó. Mérges
1: kígyó nincsen, és Találkozunk érünk,
0: de... egy kígyóval, az biztos, hogy nem mérges.
1: Tolna megyében nem, nem.
0: Mm-hmm.
1: Maximum valami szökött szökött egzóta szökött. lehetne esetleg, de azokat is tilostálni. Valakitől megszökött. Nem, nem valószínű. Mm-hmm. Éppen ezért is jó, ha utána nézünk, hogy vagy felismerjük a hazai siklókat, hogy Na, ha megismerik őket, akkor, akkor tudjuk, hogy nem veszélyes állattal állunk szemben,
0: hanem. Említette itt a viperát. Tehát akkor hogy lehet megkülönböztetni?
1: Hazánkban két viperafaj fordul elő, a keresztes, illetve a rákosi vipera. Fontos leszögeznünk tehát, hogy tolna egyében egyik sem fordul elő. A keresztes vipera az ö, hazánkban két különböző tájegységben található, meg itt két különböző alfaj is talál, fordul elő, egyrészt belső somogyban, illetve Zala megyében, ott van az egyik populáció. Másik, az pedig az Északkeleti ország részben a Nyírség, Szabolcs-Szatmár-Berek megye, illetve a Zempléni hegységnek a vonzás körzetében. Tehát az országban ez a két terület, az, ahol a keresztes vipera előfordul. Másútt nem kell tartani a vele való találkozástól. Illetve ezeken a területeken sem különösebben kell, úgy, ez is egy fokozottan védett hüllőfajunk, mely kifejezetten ritka természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A fő ismertető egy-egy egyrészt a hátán végigfutó cikcakminta, mert a siklókra nem jellemző, tehát a résiklóval valamire össze szokták keverni, ott inkább párhuzamos pontsorok, vagy két párhuzamos vonal fut végig, illetve a hazai kígyófajok közül egyedül a viperáknak függőleges hasítású a pupillájuk, mint a macskának míg a siklóknak kerek a pupillájuk. Tehát közelről megnézzük, akkor egy siklónak sokkal barátságosabb a tekintete. Egy viperának szórósa tekinteti, azt már láthatjuk úgy messziről. Illetve a viperáknak a farka az nagyon hirtelen, vékonyodik el és rövid ellentétben a siklókkal. Tehát ezek a fő ismertetőjegyek.
0: Tehát érdemes ezt figyelni, hogyha találkozunk egy kígyóval, de egyébként akkor tolna nem megyében nem kell félnünk a kígyóktól.
1: Nem, egyik kígyótól. Mindegyik teljesen Teljesen ártalmatlan. Érdemes leszögezni, hogy ahogy említettem, a két nedves élőhelyekhez kötődő siklóról, például a vízi és a síklóval kapcsolatban, hogyha esetleg kézbe veszik őket, ők akkor sem harapnak, hanem ők más, hogy ők egy nagyon bűzös, rothadó, halszagú váladékkal próbálnak védekezni, és így próbálják rábírni a őket, zaklatókat, hogy hagyják őket békén többi siklófaj az alkalmanként harapással védekezhet, de nem kell ettől sem tartani. Ha az ember nem próbálja megfogni őket, akkor nem harapja meg őket, tehát próbálnak elmenekülni, próbálja elkerülni az embert, de ha mégis akkor sem kell félni ettől, mert azt szoktuk mondani, hogy igazából egy, akár egy kismacska is komolyabb sérülést tud az embernek okozni, mint akár a legnagyobb két méter hosszú haragos sikló.
0: Herpetológiai előadásokat tart az Éges Gyula könyvtárban, sőt máshol is. Hogy szokták ezt a gyerekek fogadni, mert ugye gyerekeknek tartja ezeket az előadásokat?
1: Változó. Változó igazából. Tehát változó a célközönség is. Még az előadások témája is változó szokott lenni. Tehát alapvetően, ahogy említettem, én legtöbb előadásomat, azt így a kétélti hüllővédelmi szakosztály évkétéltüje vagy évhüllője programhoz kapcsolódóan szoktam tartani. Tehát ez mindig arról szól, hogy egyik évben kijelölünk egy hüllőt, a másik évben egy két élt az évfaján, és ezt minél szélesebb körben próbáljuk a nagy közönséggel megismertetni, például tematikus előadások keretében is, ez az egyik módja, de szervezünk ö, tematikus kirándulásokat, például gyártunk különböző szóróanyagokat, plakátokat, elmegyünk standolni különböző, jeles rendezvényekre, a Madarak és Fák napjára például, vagy az Állatszeretet ünnepre, és ott próbáljuk megismertetni a nagy közönséggel, illetve, hát vannak ezek különböző előadások, hogyha igénylik, akkor iskoláknak is nagyon szívesen tartunk előadásokat. Nekem az az igazság, hogy a munkám miatt erre kevésbé van, van lehetőségem, vagy néha inkább csak a szabadságom terhére szoktam, illetve szoktunk például a külön, madártan Egyesület különböző helyi csoportjainak a gyűlésein, rendezvényein is az ott megjelenteknek tartani, és akkor a célesebb közönséghez is eljutunk. De nem csak a gyerekeket érdekli, úgy vettem észre, az idősebb korosztályt is. Ez, amit itt az I. I és Zsula könyvtárban tartottam előadást, így a Zöld könyvtár program kapcsán, ez, ez nem egy évfaja előadás volt, hanem ez egy Magyarország kígyóival foglalkozó előadás, Pont azért gondoltam, mert egy kaptam, hogy valamilyen herpetológiai témában tartsak egy előadást, és úgy tapasztaltam korábban, hogy leginkább a kígyók, mérges kígyók témája az nagyon foglalkoztatja az embert, meg nagyon tartanak tőle, hogy, hogy bárhol előfordulhatnak mindenféle veszedelmes jószágok, és ezekkel kapcsolatban fontos a legtöbb félreértést tisztázni. Én úgy gondoltam, hogy megragadom az alkalmat, és akkor így tartom ezt az előadást. A másik mérges kígyóról még nem tettem említést, ami hazánkban előfordult. ez volt a keresztes vipera. Keresztes vipera marásával kapcsolatban tudni kell, hogy általában nem halálos. Én úgy tudom, hogy Magyarországon az utolsó halálos kígyómarás marás az 2001-ben történt. Viszont ha valaki olyan szerencsétlenül jár, hogy megmarad a vipera, most májusban is interneten olvastam, hogy az Emplénben volt egy ilyen eset, hogy valaki elcsúszott az Empléni hegységben egy moháskövön, és rátérdelt, vagy szombjával rám, mint kígyóra, és az megmarta. És hát ö, elég kellemetlen tünetei voltak a, az úri embernek utána hónapokon keresztül. Tehát homályos látás, hasonló. Az el, első hetekben szívritmúzzavarok, sokáig kórházi kezelést is igényelt a dolog, tehát nem játék azért a keresztes viperának a marásod. Hogy említettem, alapvetően próbálja elkerülni az embert, és nem akar minket megmarni, és általában az élőhelyén azok se találkoznak vele, akik keresik. Tehát volt, hogy mi is így a... Szakosztályi program keretében kimentünk többen, és egy héten keresztül olyan élőhelyen, ahol tudtuk, hogy ott vannak, és ott találtunk néhány darabot az utolsó napon, tehát, tehát ilyen szinten nehéz vele találkozni. A másik ö, viperafaj, ami hazánkban előfordul, az szintén a fokozottan védett rákosi vipera. Ez hazánkban csak a kiskunságnak néhány nagyon eldugott ö, gyep területén fordul elő, illetve a hanságban. Ez egy lényegesen kisebb így kígyó. 50 cm-nél ritkábban nő hosszabbra, és a mérge sem olyan erős, mint a keresztes viperának. Tehát adódik a táplálkozásából is, hogy míg a rákosi viper az elsősorban egyenes szárnyakkal, tehát sáskákkal, tücskökkel, szocskékkel táplálkozik, és a mérge is ennek megfelelő erősségű. Tehát általában csak helyi duzzanatott tüneteket mm. okoz a rákosi viper a marása, míg a keresztes viperáj, hogy említettem, az egész szervezetre kiterjedő kellemetlen szívési rendszeri és ö, idegrendszeri tünetekkel járhat, de hazánkban, ahogy említette, ez egy nagyon szerencsétlen eset volt, ami most májusban történt az emplénben, ez nagyon-nagyon ritka. Marásoknak nagyon-nagyon nagy része az akkor következik be, hogyha, hogyha valaki indokolatlanul megfogja és kézbe veszi a kígyót, ami mindenképpen egyéb fajoknál is eleje volt ugyanis védett állatfajok és háborgatásuk, nemcsak, hogy teljesen felesleges, hanem a törvénybe is ütközik.
0: Az évfajai fesztivál idén hogy sikerült, ha jól tudom, ön is részt szokott venni ezeken?
1: Igen, részt szoktam venni rajta. Itt standolni szoktunk néhány önkéntesünk segítségével. Ahogy a rendezvénynek a nevéből is adódik itt az adott évnek a faját szoktuk elsődlegesen bemutatni. Viszünk ezzel kapcsolatban szóróanyagokat, illetve a stannál a gyerekeknek lehetőségük van különböző Játékokba is bekapcsolódni. Lehet például quizzt kitölteni, akkor a kisebbek tudnak memóriajátékkal játszani, és ugye általánosságban lehet tőlünk kérdezgetni, mindig viszünk rollapokat, plakátokat, lehet kitűzőket vásárolni. Tehát ilyen módon szoktuk népszerűsíteni, illetve néha, hogyha az adott területen ott éppen találunk valamilyen élő éltűt vagy hüllőt, akkor ideig óráig ott beszoktuk mutatni a stannál is. Még ha ez általában nem is az évfaja, de általában fokozza az érdeklődést, hogyha valami élő állat is van ott, úgy, úgy tapasztaltuk. De az előadásokra nem, nem nagyon szoktam magammal vinni őket, ez felesleges stressz az állatoknak, úgy gondolom. Tehát így az élő állatokkal, kételtülyekkel, hüllőkkel inkább a tematikus kirándulásokon lehet megismerkedni, illetve esetlegesen ezeknél a standolásoknál, hogyha a helyszínen ott éppen adódik valami.
0: Herpetológiai előadásokról beszélünk, de tisztázzuk ezt, hogy mi az, hogy herpetológia.
1: A herpetológia az a zoológiának, vagyis az állattannak az az ága, amely a két és hüllők biológiájával foglalkozik, tehát itt ez a két csoport van egy kalap alá végve, és a herpetológián belül a két hüllőkkel kapcsolatban igazából a Biológiának több ága is megjelenik, kezdve a herpetológián belül vannak különböző genetikai populáció, genetikai kutatások, ökológiai kutatások, tehát egy elég szert, ez ágazó természetvédelmi biológiai kutatások, tehát ez egy szerte ágazó téma. A lényeg az, hogy a kétéltőekre és a hüllőkre fókuszál.
0: Magyarországon milyen kétéltőek és hüllők találhatók, és kiemelten itt Tolna megyében milyenek találhatók?
1: A kígyókról már egész részletesen beszéltem, úgyhogy most inkább akkor egy kicsit a Többieket vennénk górcső alá. Magyarországon, jól tudom, 17 éltű faj és 18 hüllőfaj fordul elő. A gyíkok közül, amik itt nálunk gyakoriak, főleg szexált környékén, leglátványosabb talán a zöldgyík. Ez a leg, legnagyobb termetű hazai gyíkfajunk, főleg a szaporodás időszakban, május-június fele a hímek nagyon látványosak, mert úgy szép, egyöntetű zöld színűek, és a torkuk a szaporodás időszakban négyszínkék színűvé változik. Főleg szárazabb bokros domvidékeken szőlőkben fordul elő, tehát elég gyakran lehet látni Cexárdon. De én láttam például más pár mellett is fiatal példánya, tehát itt egészen a központba is megtalálható. Akkor inkább a nedvesebb mikroklimájú helyekhez, tehát egy a holtágok partjához, füves területekhez kötődik egy másik fajunk a fürgegyik, ami meghazudtolja a nevét, mert ez a leglomhámba az összes hazai gyíkfaj közül. Valószínűleg onnan eredhet ez a neve, hogy a leírója korábban másfél egyikkal nem találkozott, és elég fürgének találta ezt is, és későbbiekben jött csak rá, hogy a többi az mégis fürgébb, de ez rajta maradt igazából ezen az állaton. Ez egy tömzsib testfelépítésű gyíkfaj, jellegzetességei a test oldalán szemfoltok figyelhetőek meg, tehát mezőben egy világos karika, ő a akkor előfordul még egy kis populáció, ez Tolna megyében elég ritka, a fali gyíknak. A fali az inkább sziklás hegyvidéki területekhez, illetve nagyvárosokhoz kötődik. Viszont a vasúti sínek mentén vonatforgalomnak köszönhetően eljutott különböző olyan helyekre is, ahol ezek az eredeti természetközeli élőhelyi adottságok nem adottak. Így például itt a vasútállomás környékén lehet vele találkozni. Sinek között szaladgál a környező. Tartsai lakótelepen, a varázsoron például ott lehet látni a fali gyíkot. Ez még egy jellegzetes gyíkunk. Akkor a gyíkok közül még lehet találkozni a lábatlan gyíkkal, főleg sötét völgyben, erdős területeken. Lábatlan gyík, vagy törékeny gyík huszma. Ugye neki nincs lába, tehát sokan összekeverik a kígyókkal, de vannak azért alapvető különbségek, például a kígyókkal ellentétben tud pislogni, sokkal lassabb, merevebb a testfelépítése, és a testének sokkal nagyobb ö, részét teszi ki a farka, mint egy kígyónak. Tehát másképpen, másképpen működik ez az állat. Tehát vele is viszonylag nagy számban lehet találkozni, főleg szálka környékén, illetve sötétvöl térségében. Az itt környékünkön előforduló hüllőket nagyjából ki is veséztük, még a mocsári teknős van hátra egyetlenül technős fajunk. Előfordul itt a Duna különböző holtágaiban, mellékvizeiben, sötét völgyitónál, szálkai víztározónál, jellegzetes sötét színű és rajta sárga, sárga pöttyöket. Találunk ezáltal megkülönböztethető az ékszerteknősöktől, melyeknek a jelenléte nagyon, nagyon nem kívánatos a hazai vizeinkben, mert egy invazív fajról beszélünk, ami sok területről kiszorítja a mocsári teknőst a mm, élőhelyeiről, napozóhelyeiről, táplálkozó helyéről. tehát mindenképpen ellenjavalta mindenképpen ezeknek az állatoknak az elengedése, illetve a léte a természetben. Hüllőket nagyjából ki is veséztük, akkor talán beszélhetünk a két éltűekről is néhány szót. Békafajok közül, ami szexádon na, abszolút leggyakrabban látható, az a zöld varangy. Azt hiszem, hogy két évvel ezelőtt ő az két éltűje volt, vagy három évvel ezelőtt. Hazánk egyik leggyakoribb két faja, kifejezetten egy kultúra követő állatról van szó, mely számára az emberi települések megfelelő létfeltételeket teremtenek. Tényleg ez egy tágtűrési faj, nagyon gyakran lehet látni itt a belvárosban és főleg esős estéken. Sajnos nagy számban el is gázolják az utakon, tehát ez a leggyakrabban látható faj a zöld varangy. Másik varangyfajunk, barna varangy. Az sem ritka a környéken, de az inkább az erdős területekhez, a természet részekhez kötődik. Tavasszal a sötétföldi tóban nagyon nagy számban szaporodnak ilyen április-május környékén. Meg a szálkai víztározóra ugyanez igaz, tehát ott sajnos elgázolt nagyméretű példányait lehet látni egy legnagyobb méretű hazai varangyfajunk. Tényleg a barna-varangy ez a, ez a nagy barna, a csörtös-varangyos béka, hogy a tankönyvi példa is mutatja. Zöldleveli béka is előfordul itt a környéken. Inkább a kertvárosi részeken, közelebb így a mocsaras területekhez, a város részén, gemenc felé, ugye ez egyetlen egyetlen két éltű fajunk, amelyik ugye a fákra felmászva találja meg a létfeltételeit tapadókorongjaival, tehát ő is megtalálható itt. Akkor szintén inkább a nedvesebb, árnyasabb, parkosabb kertekben, erdőkben él még az erdei béka, Sima bőrű, világos, barna színű, hosszú lábú, felépítésű, nagyotugró békafaj. Ez sem különösebben ritka itt mi felénk, tehát ez még az, ami előfordul. Illetve a, főleg az állandó vizek, tehát patakok, patakok tavak partján, nátszegélyeken, különböző vizinőnyek levelei között ott figyelhetőek meg a különböző zöldbékák nagyon gyakran, Kecskebéka, nagy a Kis-tavibéka. Kis Ők igazából egy elég ö, bonyolult hibrid állományt alkotnak. Tehát igazából, csak nagyon röviden akarom elmondani, annyi a lényeg, hogy a Kecskebéka az nem is egy önálló faj, hanem az a nagy és a kis egy állandósult hibrid változata. És akkor ezek különböző kombinációban fordulnak elő az egész, egész országban, főleg, ahogy említettem, állandó vizek, tavak partján. Ö, mocsaras területeken, sekélyebb vízű, sűrűn vízinövényes mocsaras részeken ott még a vöröshasú unka fordul elő. Nevét nem hazudtólja meg, a hasa, hasának az alapszíne az ilyen vöröses, vöröses, feketés, a háta az barna, rücskös egy kisméretű békafaj, nevét unka nevét jellegzetes hangjáról kapta. Előfordul még itt a környéken egy másik hasonló faj a sárga hasunka, ahol a hasának a színes része az inkább citrom citromsárgás, illetve a sötétebb szín az nem annyira feketés, hanem inkább szürkébe hajlik általában. Róla meg azt érdemes tudni, hogy leginkább itt a domság illetve a mecseki túrák során, az utak mellett felgyűlő tócsákban, keréknyomokban lehet találkozni ezzel a, ezekkel a kis testű. Barna békák ők kifejezetten ezekhez a kis vizekhez kötődik. Illetve még a békák közül talán már csak egy maradt ki azok közül, amik itt a környéken előfordulnak. Még egy különleges életmódú állat, a Barna Ásóbéka, mely körülbelül tíz évvel ezelőtt volt az év, évkét élt ujján, amikor bekapcsolódtam ebbe a programba, akkor én is írtam vele kapcsolatos cikket. Neki pedig a hátsó lábán egy jellegzetes ásó sarkantyúja van, kifejezetten éli életmódot folytat, a pedig ezzel az ásó sarkantyúval beássa magától az atalajba, és ott, ott vészeli át a nappali időszakot, és éjszaka táplálkozik. Ők voltak tehát a békák, vagy a farkatlan két Az elég sokan vannak, uh-huh. úgy, ha végig veszük, Illetve itt a környéken még a másik rendből, ami hazánkban előfordul a farkos két rendjéből, itt két gőtefaj fordul elő még itt nálunk. Az egyik talán a gyakoribb a gőte. Ez egy kisebb testű, világos színű testét petyek borítják, kisebb gőt alapvetően. Szaporodás időszakban a legkülönbözőbb főleg sűrű, sűrű vízi borított kis vízben megtalálja a szaporodóhelyét. Míg a másik, a nagyobb faj a Dunai Tarajos gőte, amit előfordul, az inkább a természetközelibb nádas, mocsaras területekhez, jobb minőségű élőhelyekhez kötődik. Én azt tudom, hogy itt a 6-os, os út elvállásán, ott a sió mellett ott vannak ilyen vizenyős területek morotvák. Ott például annak idején vizsgálódtam így a két éltű fauna összetételét tekintve, és ott például elég nagy számban szaporodtak még egy tizen évvel ezelőtt ezek az állatok. Egy érdekes kérdés, hogy azóta is megmaradtak-e, ugyanis elég sok A klímaváltozás következtében elég sok tavaszi szárazság volt, amikor ezeknek az élőhelyeknek a nagy része teljesen csontszáraz volt, így a két nem tudtak ott szaporodni. Úgyhogy kérdéses, hogy mi maradt az ottani állományokból, de idén lehet, hogy majd ránézek, mert most egyelőre úgy néz ki, hogy vízben bővelkednek ezek a helyek, úgyhogy érdemes lesz megnézni őket.
0: Miért pont a két illetve a hüllők?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez, ez honnan eredhet uh, nálam. Ez, vissza tudok emlékezni, ez nagyon régről eredezthethető. Tehát egészen kisiskolás ódás koromban is emlékszem arra, hogy a kertben előszeretettel figyeltem meg, főleg a zöld varangyokat. De a más szüleimnek volt házuk, és ott láttam ezeket. Én kiskorom óta nagyon érdekeltek az állatok, sok természetfilmet néztem, és ezzel kapcsolatban állatok viselkedésével, illetével kapcsolatban szerettem volna saját tapasztalatot is szerezni. Szerintem ez valahogy úgy lehetett, hogy kimentem a kertbe, és leggyakrabban ezeket az állatokat, illetve a rovarokat, tehát ezek érdekeltek leginkább. És aztán később fokozatosan bővültek az ismereteim, és hozzátartozott az is, hogy, hogy nem értettem, hogy így a dokumentumfilmek, vagy olvasmányélmények alapján, hogy ezek kifejezetten... Kifejezetten hasznos és érdekes állatok, hogy a legtöbb ember miért ellenszenvel az irányukba. Ez volt a másik talán, ami így löketet adott ezzel kapcsolatban, és a későbbiekben ez is egy motiváció lehetett annak kapcsán, hogy próbáljak így ismeretterjesztésben részt venni, és a különböző negatív tévhiteket az egyes fajokkal kapcsolatban indokolatlan dolgokat eloszlatni. Majd említettem, ugye ez sújtja a egy egyrészt, de azért kisebb részben azért a békákkal kapcsolatban is megvan az ellenszem, főleg a varangyokkal kapcsolatban. Tehát például az, hogy mérgező a és szembe próbál pisílni az embert, ez például nem igaz. Tehát igaz, hogy van, van a bőrébe méreg, de normál esetben az ember az, az is teljesen veszélytelen, tehát nem próbál megölni minket. Az igaz, hogyha esetleg kezdve veszük a varangyot, és utána a szemünkbe nyúlunk, akkor esetlegesen az okozhat kisebb-nagyobb gyulladásos tüneteket, de egyébként semmiféle veszélyt nem jelent ránk, és semmi köze nincs a boszorkányossághoz, sem más a sötét mágiához.
0: Van esetleg kedvence?
1: Van. Igazából a két és hüllők között is. A két között ott több, uh-huh. több kedvencem is van, de általában a legtöbb ember által kevésbé kedvelt ö, vonalon vannak a kedvenceim. Tehát például a két kifejezetten a varangyok Abszolút kedvenceim, hüllők közül pedig ö, egyértelműen a gaszpi Haragos Sikló, ami idén az év hüllője is, mert ez egy kifejezetten, hazánk tényleg egyik legimpozánsabb ö, hüllőfaja, és amellett hogy tényleg egy csodálatos állat, tolna megyének is egy kiemelkedő természeti, természeti értéke, amit mindenképpen meg kell őrizni az utókornak.
0: 2024-re vannak-e tervei, előadás, vagy bármi?
1: Mindenképpen. Hogy pontosan hol és mikor lesznek ezek az előadások, azt nem tudom, de már csak azért is, mivel a az évfaja, ezért kifejezetten a haragossiklóra fókuszálva mindenképpen fogok szerintem több előadást is tartani. Tolna megyében is biztosan megtalálom rá a helyet, de valószínűleg máshol is. Általában ilyenkor egy ppt bemutatót mutatót szoktam. szoktam készíteni, és azt szoktam levetíteni egy ilyen fél óra, 45 percben az érdeklődő közönségnek, illetve ha van lehetőség adott esetben, hogyha monitoring munka során esetleg sikerült leveletbőrt is begyűjtenem, akkor van, hogy azt is, azt is bemutatom, meg lehet nézni. Mielőtt bekerül a természettudományi Múzeumba, ahol későbbi komolyabb biológiai vizsgálatokat végeznek majd rajta. Tehát biztosan lesz majd lehetőség, hogy halljanak az érdeklődők a haragos siklóról a közeljövőben,
0: Van-e valami, amit a hallgatóknak szeretne üzenni ezekkel az állatokkal kapcsolatban?
1: Vigyázzunk rájuk, becsüljük meg őket, és őrizzük meg őket az utókornak, és ne féljünk tőle, mert különösen itt Tolna megyében nincs mitől félnünk abszolút kétértű hüllő vonalon, tehát egyik jószág sem tud ártani nekünk. Különleges csodálatos állatok, melyek érdemesek a megmaradásra.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Igen, értékes perceken vagyunk túl, én úgy gondolom. Sok mindent megtudtunk a két és ügylőkről, és érdemes ezek szerint ellátogatni az ön előadásaira. Köszönöm, hogy eljött.
1: Igen, köszönöm a figyelmet, és köszönöm a későbbi érdeklődést is esetlegesen.
0: Önök a teo.hu podcastjét hallották viszont hallásra.